0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来啦。我是你的老朋友秋孔雨论。这一期我给大家分享，眼睁睁看着死敌成为万亿级巨无霸，却无能为力，他到底输给了脾气还是运气？这篇文章来自于。华商韬略科技最前沿，秋孔雨论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，统统都可能涉及到。海内外、宇宙中，跟着我就够了。因为想要给大家分享的知识太多，特别是一些有时效性的文章，而我的播讲速度太慢，一天最多录十期节目，远远跟不上知识的更新。特别采用转换工具，将序号一千之后的序号。当做有时效性的科技知识文章，希望大家不要骂我偷懒，开始聆听科技的声音吧。数本文由华商韬略原创，述首发于微信公众号“华商韬略数作者陈光，半导体业内尊称张忠谋为半导体代工之父，但一个人却对这一说法嗤之以鼻。一台湾双雄这个曾经升任全球半导体的名词，如今已经不复存在。2,016 财年，台积电实现营收 2,072 亿人民币，净利润730亿。今年3月，台积电市值突破万亿人民币大关，超越英特尔，成为世界第一大半导体公司。此后的两个多月里，其股价持续攀升。截止本文发布，台积电的市值已达 1,873.73 亿美元。约合1万二7七百亿人民币。双雄的另一端，台湾联华电子（下简称台联电）。去年的营收约合人民币333亿元，净利润不足20亿人民币，其市值也仅为台积电的八分之一，可谓全方位落后。台积电日益强盛，董事长张忠谋于业界的影响力也不断提升，如今已是全球企业及半导体中做三望一的人物。而他的老对头连变系灵魂人物曹兴诚，却在十年前因坚决投资大陆惹上政治麻烦，并因此退休，逐渐淡出公众视野。上世纪九十年代至今。因 IT 产业都是台湾经济的支柱，半导体代工则是台湾 IT 的支柱。从 PC 品牌时代到 IC 设计，台湾知名的 IT 企业均背靠台积电和台联电两大基石。因此，其中半导体代工不仅是台湾经济的支柱，从某种意义上看，也是全球 IC 产业的支柱。台湾半导体代工兴起之前，全球知名半导体企业均是从设计到制造大包大揽，芯片设计的投入动辄十亿美金起步，芯片。制造则只多不少，一家制造工厂需要数十亿美金的投入，因此全球业内能玩转半导体的就那么几家，要么像美国的德州仪器和英特尔那样起步早，不断加高门槛，要么像日本的 NEC 等在政府的强大资金和政策扶持下取得突破。半导体设计是最难的技术活之一，半导体制造又是最烧钱的生意之一，于是半导体成了技术与资金双密集型行业，门槛极高，后来者几乎没什么。机会只能跟着寡头们混日子，生死完全不由自己掌控。这样的大背景下，台湾走出了一位张忠谋，其创立的台积电让半导体后来者们看到了曙光。台积电被普遍认为开创了专业半导体代工的全球先河。他们替客户企业严守技术机密，专职制造，甚至还能领先客户企业，依照对行业趋势的预测，研发出领先的制成和技术供对方使用。因为有了台积电，半导体行业的分工进一步细。计划设计能力强大但无自造能力的半导体设计公司们迅速脱颖而出，背靠芯片代工产业做大做强。各种典型当属在 PC 端向英特尔持续发起冲击的 AMD。AMD 的资本实力与英特尔差距甚大，之所以能保持活跃度，一是的感谢反垄断法，二是的感谢张忠谋这样的人。除了 AMD 之外，高通、苹果等企业也受益于台积电的代工模式，使之得以聚焦于芯片设计。和品牌化管理，台湾本土的 PCIC 设计企业则更是大树底下好乘凉。曾有台湾媒体将张忠谋称为台湾经济的救世主，这一形容不乏道理。著名管理学教授迈克尔·波特称，张忠谋不是创办了一家企业，而是创造并成就了两大产业。专业的半导体制造代工产业，专业的半导体设计产业，业内几乎所有人都尊张忠谋为半导体代工之父，但有一个人却对此嗤之以鼻，他就是排联电的前董事长曹新城。在曹新城看来，芯片代工是自己的创意，张忠谋只是个剽窃者。他曾对外公开表示这一说法，但张忠谋从未就此做出回应。二曹兴城和张忠谋并称台湾半导体产业的两大泰山北斗，但两人却是不折不扣的冤家。双方的缠斗年年超过二十五年，几乎贯穿了台湾 IT 产业的整个发展史。和张忠谋海归的身份不同，曹兴城是个标准的本土人才。他出生于台中县的清水乡，家中排行老六，父亲是一名小学老师。曹家早年很清贫，曹兴城过过苦日子。中学时代，他只身一人前往台北念书，因为因为没钱租房，他和三轮车夫们一起住铁皮屋，每天一边念书一边体会着社会底层的生活。中学毕业后，曹兴诚以高分考取台湾大学电机系，随后于台北交通大学管理科学研究所攻读硕士。他的第一份工作是台湾经济部的公务员，因为表现出色，没多久他就被点名进入新成立的台湾工业研究院，并从小研究员一路高升至电子所副所长。工研院时期，曹兴诚的脑子。就出了名的好使人送外号点子王，他也非常善于同事关系。龙门客栈大火时，下属给他起了个外号“曹公公”，曹清城对此不以为意，欣然接受。曹清城的公务员时期正值台湾半导体产业的序章，他全程参与其中。1976年，台湾从美国 RCA Radio Corporation of 美国美国无线电公司。处转移获得了芯片制造技术。RCA 曾是广播时期的全球霸主，还研发出了全球第一支全电子彩色电视显像管以及第一块太阳能电池。但技术变迁中 ，RCA 的地位一落千丈，站在了被并购的边缘。当时，美国半导体的技术封锁不像现在这般严格，台湾得以拿到了稍微落后的技术。以工研院电子所为核心的一批人负责转移该技术，曹京城便是其中一员，立足该技术。在时任经济部部长孙运璇的大力支持下，电子所规划成立了一家集成电路公司。因为原始股东企业的名称中都带有一个“华”字，企业被命名联华电子，也就是后来大名鼎鼎的台联电。一群技术男办公司，谁来做管理？曹清城被推到了台前。电子所所长胡定华在一众博士中相中了硕士生曹清城做研究和经营事业不一样，他的话不多，但意见很多，有大格局。胡定华如此。评判。于是，一九八三年，年仅三十三岁的曹兴诚走马上任，成了联华电子的副总经理。不过，在当时，这并不是一份美差，因为半导体行业超高的门槛，外界普遍看衰连电。好友劝曹兴诚待在体制内，出去自负盈亏，绝对吃大亏。曹兴诚也曾犹豫，但最终决定闯一把。他这一闯，不仅闯出了自己的大成就，也帮台湾经济闯出了一片新天。三胡定华认定曹兴诚有大格局，这一判断非常准确。联电的企业点和其他半导体公司一样，兼做 IC 设计和生产制造，不仅非常辛苦，还只能陪跑。据曹兴诚后来单方陈述。他上任没多久，便意识到这样的模式难有出头之日，于是他破天荒想出了半导体代工的方案。按照其说法， 1 9 8 4年，曹清城便托人带了一份晶圆代工模式的企划书给张忠谋。当时的张忠谋刚走出德州一器，任通用器材公司的总裁，他和台湾经济部走得很近，被聘为科技顾问。曹清城在企划书中详细阐述了半导体代工的好处，提出和张忠谋合作，但是未得到对方的。回应一年后，张忠谋受邀回台担任台湾工业研究院院长，并在当局的支持下创立了台积电，首创半导体代工模式。同时，张忠谋还兼任联电的董事长，成了曹京诚的顶头上司。曹京诚说，他万万没想到，这位声名赫赫的半导体巨人回台的第一件事就是照搬了自己的创意。不过，人在屋檐下，不得不低头。曹京诚唯有按下愤慨。时隔多年后，在联电有能力与台积电掰手。万时，曹兴诚才对外提及这段往事。张忠谋则从未回应外界，为此争论不休，是非曲直唯有天知的知。好在张忠谋给他留下了报仇的机会，创立台积电又监管台联电，张忠谋的重心自然更倾向自己一手哺育的台积电。1988年，台积电拿下英特尔的大额订单，代工之路走上正轨。另一边，台联电则依旧挣扎于 IC o 设计与制造的陪跑之中，陪太子读书的时间没有持续。很久 ，1991 年已是联电总经理的曹金成以张忠谋没有给联电与台积电同等的待遇为由，联合其他董事共同罢免了张忠谋联电董事长的职位，两人正式决裂。这件事在台湾引发轩然大波，彼时张忠谋的地位还不像今天般牢不可破，由此受到了不少风言风语。但张曹的争斗对于台湾产业却是一件好事，双雄的格局就此展开。四罢免了张忠谋，曹京城顺理成章接棒成为董事长，联电由此进入新的发展阶段。前几年，联电采取半导体代工、IC 设计业务 z r a m 静态随机存取记忆体。并行的策略，三大业务各占三成多的比例。在 IC 设计上，连电四处开花，从 VCD 芯片到汽车芯片，他们什么都做，也都做得不错。但是曹京城并不满足，他在等一个夺回属于自己东西的机会。一九九五年，曹京城的机会终于来了。是年，晶圆代工全面被业界所接受，台积电的订单源源不断，但是产能却满足不了需求。一片大好之际，台积电选择让客户交定金来预购产能，这一。策略引发了某些客户的不满。抓住这个机会，曹京城给联电来了一次大变革。他宣布联电从 IDM 彻底转型成为晶圆代工厂，原先的 IC 设计部门全部分割出去，成为单独的公司。联电只负责控股，不负责具体经营。这一转变看似突然，实则是曹京城多年预想的结果。和张忠谋一样，虽然军事科班出身，但张曹两人都不是技术专才，而是管理技术专才的专才。曹清。程在管理上留下了很多脍炙人口的妙笔。早年出任联电总经理时候，他便首创分红配股制度，提出让每个员工都是老板这一策略，引得台湾科技企业纷纷跟进，由此吸引了一大批海外优秀人才。曹经成是二八法则的忠实拥趸，他坚信一家公司超过 80% 的成绩由 20% 的人创造，所以他特别重视这些人，将公司利润的 80% 分配给表现前 20%。之的人除了让利，曹清城还非常了解精英们的心理，他一直在联电内部宣传。出去开疆辟土是我们最高的荣誉，鼓励各部门负责人自己建立新公司，担任总经理与联电互成犄角。这一模式令联电各部门有了极强的独立性，因为联电彻底转型代工设立了先决条件。转型后，曹兴诚鼓励开疆拓土的策略收获了井喷式的回报。联发科、联咏、联阳、致远科技等一批声名卓著的企业均由联电的部门转变而来，这些部门的负责人转身成了企业的老板，组成了蔚然。壮大的联家邦，联家邦中最为出名的当属联发科这家企业，是如今亚洲地区芯片设计的龙头公司，其董事长蔡明介去哪儿都是风云人物，唯独见到曹倾城时，依旧会毕恭毕敬的叫一声“老板宣告转型大计后，短短四个月时间内，曹兴诚联合12家美国 IC 设计公司，集结400亿新台币，一口气创立了联诚、联佳、联瑞三家半导体代工厂。随后的一年内，合资代工厂的规模扩增至四家。同时，曹兴诚还大举走出台湾，前往日本并购，在新加坡设厂，不仅笼络,络了一批海外客户，产能上也迅速与台积电并驾齐驱。联电接连不断的大手笔，令台积电颇为紧张。没多久，台积电也跟进走出去战略，前往美国设厂。那之后的时间里，两家公司你争我赶，几乎每隔一段时间便上演大戏码。1997年6月，台积电宣布赴越南投资四千亿新台币，台联电随即做出了加码投资五千亿新台币的决策。这段时期正是台积电和台联电角逐代工王的核心时间点。但形势一片大好之际，雄心勃勃的曹金城却一头撞上了人祸。1997年8月，联电旗下的联瑞开始试产，第二个月产能便冲到了三万片。十月时，联电管理层公开表示。两年内一定能干掉台积电，但说完这话刚两天，一场由人为疏忽导致的火灾直接烧掉了联瑞的厂房，不仅工厂的百亿新台币投资化为乌有，已经收到的二十亿订单泡汤，还导致客户的大量流失。这场大火被普遍认为是台湾企业界火灾受损最严重的一次，联电为此付出了超过一百亿新台币的直接赔偿，其他损失更是难以概算。眼看就要超越台积电的节骨眼上，曹清城。第一次体会到了深深的无力感，但就在外界认为联电即将因此一蹶不振时，曹兴城却展现了他的不折不挠。一九九九年，他突然宣布合并旗下四家半导体代工厂与联电五合一整体经营，此举引发联电股价大涨，客户也闻风而至。合并后的联电产值仅次于英特尔和台积电，成为世界第三大半导体公司，市值则居全球产业第四。而台积电这边也毫不示弱，强行并购了十。大机体电路公司已应对联电的气势汹汹火灾之难逐渐趋于平静，两家企业继续在规模和产能上你追我赶，技术也突飞猛进。联电展,展现出了非常强的研发实力，比如他们是第一家导入铜制成、产出晶圆、生产十二英寸晶圆、产出业界第一个六十五纳米制成芯片的公司。彻底转型、浴火重生后的强势表现，令曹兴成名利双收。二零零一年，他被评选为未来最有可能引领。他。台湾科技的三人之一联电，则被认为是最值得长期投资的企业，但联电又犯了一次致命的错误。六。两千年前，台联电和台积电的差距越来越小，但两千年后，台积电不仅稳固了优势，还将差距越拉越大。其核心便在于十年的 0.13 微米制程技术、0 1 8微米制程时代，联电曾领先台积电到了 0.13 微米时期。为了稳固优势，联电选择与 I B M 英飞凌共同开发，但合作的结果相当不顺利，三方各有算盘，很难团结到一起，项目最终宣告失败。结束合作后。联电决定自行研发，但科技行业里时间是最宝贵的优势，更何况是与摩尔定律赛跑的半导体，在 0.13 微米制程上，联电被台积电彻底甩开身位，从此在没能扳回一城。技术上失算的同时，台湾芯片代工也遭遇了集体威胁。2,000 年，因士大被收购，其创始人张汝京来到大陆创办中新国际，复制了台湾晶圆代工模式，大陆地区由此诞生了第一家专业的半导体。代工企业海峡产业格局的突变令曹兴诚和张忠谋不安，两人的行动却大相径庭。彼时，台湾当局对于经圆厂严防死打，严令禁止台资投资大陆，但曹兴诚早年便看好与大陆合作。面对中新国际，他再也坐不住，抢先以援助的方式创立了苏州禾建科技。据称，曹兴诚非常崇拜郑和七下西洋的壮举，禾建科技的名称由此而来。在设计上，曹兴诚还专门提出要求，将厂区的建筑打造成了一艘即将要起航的战船，这艘野心勃勃的战船给曹清城带来了大麻烦。据知情人称，面对大陆的半导体代工厂，张忠谋也很心急，但是他没有轻举妄动，而是等到台湾当局法令允许，才赴上海松江投资设厂。另一边，曹清城在当局政策未开放的情况下强行登陆，由此遭到的严厉打击，引发减掉大动作，超频率搜索连练，就连高层人员的私人。人住宅都遭到多次突击检查，面对政治压力，曹兴成没有丝毫服软的意愿。他多次在公开场合讽刺当局，还屡次登报予以回击。他办讥讽地说。如果早上搭飞机去上海，傍晚再坐飞机回台湾，这样就不算出走大陆了吧？强硬的态度最终给他带来了法院的起诉以及绵延不绝的政治麻烦。因为诉讼频频，曹兴诚于2005年6月辞去国策顾问的职位。伴随事件愈演愈烈，为了不连累连电， 2 0 0 6年，曹兴诚突然决定辞去连电董事长的职务，进入退休状态。一年后，台湾新竹地方法院裁定曹兴诚无罪，但他带领台连电超越。台积电的梦想已然破灭，连变也随着灵魂人物的离开而渐行渐远。七。曹清城离开后，半导体产业持续风云变幻。英特尔进入阿芯片代工市场，承接展讯的业务；三星成立独立的代工部门，并替代台联电，成为与台积电你追我赶的角色。紫光集团联合大基金创立了长江存储，大陆晶圆代工由此进入宏篇巨制时代。这样的变化下，联电几乎没有可能再现过去的荣光。曹清城的后继者们，无论是胡国伟、洪家聪，亦或孙志伟，均未能重现曹清城。时期连电的雄风，对于突如其来的告别与戛然而止的王者梦，曹兴城从未对外吐露心声，这也符合他一贯的作风。在台湾业界，曹兴城是个特立独行的人。按照周围人的说法，他本人低调，话不多；但在舆论眼里，曹兴城却是个口无遮拦的人。他公开质疑张忠谋巨额的分红，直喷台联党立委是哗众取宠的小丑。他的言论时常在岛内引发争议，外界对曹兴城的评价也因此毁于参半。曹兴城不在乎褒贬，他说：“社会形象是很空洞的东西，不用花力气去装假。”在联电人眼里，曹兴城也如其所言般是个有血有肉、非常真实的人。在台积电，张忠谋的形象非常崇高，下一级主管和他都相去甚远，而联电团队最。大的特点就是没大没小，大家在相互吐槽和开玩笑间一起做大。这一切与曹京城的性格息息相关。曾有联电管理层说，曹京城是典型的魅力型领导人，他聪明，擅长谋略，但从不高高在上。虽然话不多，但他发声时很坚定，其行事风格同样如此。想做的事，他会相当高调，并且义无反顾，从联电彻底转型到坚持投资大陆，再到与台湾当局对峙，曹京城的举动无不印证了这一性格特征八。退休后，曹京城的身份变为了另外两重：一是收藏家，二是社会活动家。曹京城是出了名的热衷艺术品收藏，他的家里从史前青铜器到唐三彩，包罗万象。台湾媒体称他家是“小故宫”。2008年，苏富比拍卖公司全球副总裁斯托尔顿。出版书刊，我们这个时代最伟大的收藏家隶属了一九四五年以来最重要的一百位收藏家，其中包括三位华人，曹清城是其中之一，另外两位均已离世。曹清城称收藏纯粹是出于爱好，而不是升值。艺术收藏的人，你的报酬就是收藏本身，你还想赚钱，就是有点非分之想。你娶个太太，一生在一起，你觉得很幸福，你还会想以后可以卖掉赚钱。他说，不过曹清城也曾出售藏品零零八年汶川地震时，他以六千五百万港币卖出了一幅藏品，其中半数捐给汶川灾区，余款捐给了其他慈善机构。除了收藏外，退休后的曹新成最引人关注的是对于两岸的发生。二零零七年十一月，他呼吁台湾地区领导人参选者携手制定两岸和平共处法，解决两岸关系的僵局和困境，并在此后的时间里多次为两岸和平奔走发声。他的言论也得到了企业界的一致认可。告别波澜壮阔半导体事业的曹兴成，依旧是台湾最有影响力的企业家之一。而且看上去，他似乎很享受退休后的生活，闭口不谈半导体。只是不知在看到台积电财报和市值数字的时候，他的心里是否会泛起一丝遗憾。本文仅代表作者个人观点。好了，所有的内容就是这些了。如果我的节目对您的知识侵权了，请立即告诉我，我会马上删除。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话不至于吓到你，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。节目最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播是科技类我推荐卓老板聊科技。子曰：回到2049。谷歌、古典等交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字三百六十五，也可以扫描语音下面的二维码关注“秋孔语论”。倒过来念就是“论语孔丘聪明如你”，知道这四个字怎么写吗？